0: Hola, ¿qué tal amigos de Rock and Gold? ¿Cómo están? ¿Cómo estás Vic?
1: Hola Pam, ¿cómo estás?
0: Muy contenta, yo también, un gusto en saludarte y estar aquí un episodio más de su podcast favorito, el podcast más divertido y el más nutritivo para todos los amantes de la música, de los deportes. Estoy aquí con mi queridísimo Víctor para tener ahora un tema muy, muy padrísimo. ¿Qué dices? ¿Le damos?
1: Así le damos. Bien, pues antes de empezar, Pam, todos tenemos recuerdos o ideas o momentos uh -huh. que nos recuerdan algo. Y yo creo que es momento de pensar a ti qué te da nostalgia.
0: Híjole, pues hay un buen de cosas que me dan nostalgia. Desde recordar mi casa, olores, comidas. Pero la música, ¿cómo nos pega, no? Con ese tema de la nostalgia.
1: Así es. La música siempre ha estado ligada a eso, ¿no? La música siempre sí. ha estado ligada a los recuerdos. Todo el mundo se acuerda la primer canción que bailó con alguien que conoció Exacto. o la canción que sonó el día que tuvo un momento importante. Evidentemente, uno de los puntos este, claves, digamos, en una boda, por ejemplo, siempre es la canción de los novios y la canción lo que significa para ellos. Y la música siempre ha estado... Metido en eso de la nostalgia. Pero si te fijas también... En otros muchos terrenos... Y sobre todo de cultura pop también... ¿No? está ahorita... Haciendo muchísimo llamado... A la nostalgia y a lo retro. Lo retro ahorita está muy de moda. Y siempre ha estado. no Siempre ha sido cíclico. Pero como hay cosas... Que tú consideras... Padres... Cools o mejores... Por lo que te recuerdan. Y si lo quieres ver así, nada más ponte cómo era tu infancia. Si ahorita te digo, vete al lugar, vete a tu lugar favorito.
0: A mi lugar más feliz.
1: Exactamente. Y se lo podemos decir ahorita a la audiencia, ¿eh?
0: Claro, váyanse a su lugar váyanse. más feliz, a su lugar seguro.
1: Y fíjense, si yo les digo ahorita cómo lucía, a qué olía, a qué sabía, cómo se sentían ahí, absolutamente todos están pudiendo llevar ese recuerdo... Y la gran mayoría les está pasando lo que les estaría pasando ahorita, Pam, por ejemplo, que sonríen justamente <risa> sí. porque se acuerdan. Entonces, justamente es eso, ¿no? Este Recordar esta cuestión de... O traer al presente recuerdos, siempre nos va a traer felicidad cuando estos son gratos. Uh -huh. Y en el caso de la música y del entretenimiento, como decías, pasa muchísimo. Tú ahorita apunta a ver cuántas películas, cuántas series no hay que están trayendo referencias a cuestiones retro, o sacar de un olvido, y ahorita lo voy a poner entre comillas, a artistas o grupos que uh -huh. ya no deberían de por qué estar siendo conocidos por nuevas generaciones.
0: Claro, sí Vic, ahorita que nos decías eso, de que nos hiciéramos como este flashback no de, de tu vida, a ver en qué momento tú te sentías feliz, seguro... Fíjate que sí, o sea, yo me fui más a mi infancia que a algo actual, ¿no? O sea, mi infancia, y ahorita que comentabas, yo lo relacioné más con una canción, con un sonido, que con un olor. Uh -huh. O sea, yo creo que las personas mayormente somos más musicales, más auditivas con los recuerdos. Al sentir esa sensación de felicidad, yo luego lo me remonté a mi infancia con mi mamá cantando con la oreja de Van Gogh. Okay. Ahorita que decías eso, como lo anterior o, o por así decirlo, lo cover, lo, lo retro está de moda? Y a veces sí creemos que siempre es este comentario, ¿no? Como de, no, lo, lo viejito es lo mejor, ya no hacen canciones como las de ahora, ya no hay artistas como los de ahora. O sea, ¿en dónde hay un José José? ¿En dónde podemos encontrar grupos legendarios, no? Ya no hacen ese tipo de rock. ¿Y tú crees que sí si sea un poquito como que la calidad de estos productos... Eh, musicales se hayan pues perjudicado con el paso del tiempo, esta facilidad del internet, que ya cualquier persona puede cantar puede grabar un video y se viraliza así, y que es una ventaja y una desventaja, ventaja porque como tú lo decías, o sea, estamos trayendo artistas del pasado y están volviendo a tener éxitos con éxitos que fueron en los ochentas, ¿no? Entonces, esta facilidad de las redes sociales, del TikTok, de las series, de todo el streaming que hay ahorita, ¿cómo están trayendo esos éxitos? ¿Pero tú crees que lo, lo antiguo o los oldies somos? Ah, no te creas, no. Lo, lo, ¿Lo retro es mejor?
1: Pues mira, yo creo que siempre para el que lo diga es justamente porque le trae algo de recuerdo. Ajá. Porque aparte, vas a ver en unos cuantos años... Toda la gente de generaciones Y no importa por edades Porque yo conozco gente que a lo mejor tiene 50 años Que le fascina Este, el reggaetón, vamos a suponer no Y uh -huh. que también le gustó el rock Y que le gustó este, baladas o pop Y que escucha mucho Muchos géneros o distintos uh -huh. géneros musicales Pero siempre va a ser un hecho Que aunque seas lo más purista Va a llegar un punto En el que lo anterior O lo pasado te uh -huh. va a gustar más que lo nuevo. Es evidente, ¿no? Claro. Porque además también todo forma parte de conceptos totalmente tanto de imagen pública como evidentemente echando la mano también de la mercadotecnia, la publicidad, con el objetivo uh -huh. de vender más y de poderlo hacer, que le vas a pegar ese target. Porque por lo general, si te das cuenta esos llamados al recuerdo o esos llamados a la nostalgia son en las generaciones que hoy por hoy ya tienen un poder adquisitivo en el cual ya no dependen cuando eres niño y algo te gusta dependes de que alguien más te lo compre claro entonces en el momento que tú creces y que ya estás siendo económicamente activo que ya produces, que a lo mejor ya tienes una familia y te pegan en eso que te regresa a cuando tú eras pequeño y que te trae esos recuerdos, pues evidentemente los vas a consumir. Y uh -huh. además en el caso de si tienes hijos o hay niños pequeños, es muy probable, no estoy diciendo que sea una regla, pero es muy probable que esos papás les hayan puesto la música que ellos escuchaban a sus hijos. Uh -huh. Entonces, si tú ahora sacas una serie, sacas una película o sacas este, una caricatura y traes dentro del soundtrack a esos grupos, pues evidentemente, y sobre todo cuando están hechas como referencias, por ejemplo, Stranger Things, ¿no? Uh -huh. Que el, el trancazo que fue de más fue con todas la, las referencias que tuvieron a los ochentas, ¿no? Al claro. cine, a las películas de los 80. Y fue gran parte del éxito. Y aquí agarraron dos generaciones totalmente diferentes, tanto los pequeños uh -huh. o los más jóvenes que no conocían a esos grupos o a esas referencias y los hizo o los llevó a consumir eso, como los más grandes que les trae ese recuerdo y siempre va a ir con el objetivo, creo yo que es totalmente planeado como una estrategia de igual percepción, igualmente de darle al público objetivo lo que necesita no de identificar cuál es la necesidad, para ahí ponérselos y sabes que prácticamente lo van a consumir, que es lo que está pasando hoy por hoy. Claro,
0: sí, pero y si te fijas, Vic, aquí hay también como dos vertientes, ¿no? Porque están esta, estos covers que regresan con el mismo artista y los ponen, como lo comentas, en series, eh, se viralizan por cierta razón. Pero también están artistas eh, contemporáneos que nacieron de hacer covers. Sí. Como Justin Bieber. ¿Mm? O sea, Justin Bieber era un niño que... Tocaba en YouTube, subía videos La mamá lo grababa y se hizo famoso De puro cover y Tenemos el ejemplo de Grupo Frontera también uh -huh. Que de ser unos chicos Que tocaban en el garage De su casa, en bodas Con los covers, con un cover Solamente con un cover salieron para arriba ¿No? Y yo también Tengo una pregunta para ti, tú que eres súper Musical, tú eres uh -huh. más musical que <risa> yo ¿Cuál es la diferencia De un cover o de un sampler? Y de un sampler porque también eh, ahorita está muy de moda hacer como estos amplios, ¿no? Como uh -huh. en las canciones.
1: Sí, obviamente. Bueno, ahorita no, no va por ahí, ni era por ahí el rollo de la plática. Pero con mucho gusto te lo, te lo contesto, ¿no? El cover es, es, es hacer una versión nueva Ajá. de una canción ya existente.
0: Ok, que no es el caso, sea, por ejemplo, de Stranger Things.
1: No, no, esos no son covers. O sea, Ajá. que puede por ahí haber alguna película que toque alguna canción y que Ajá. sea un cover, pero es una canción original cantada por alguien más. Okay. Y uh -huh. el sampleo son fragmentos de otras canciones que los unen para generar una nueva. ¿no? Pueden ser pequeños segundos, pueden claro. ser minutos, pueden ser a lo mejor este, algunas cuestiones rítmicas, uh -huh. algún riff de alguna guitarra. Entonces van agarrando cosas de, otros, de otras canciones para formar una nueva y samplean y de ahí sale, sale lo nuevo. no Entonces esa es la diferencia entre, ¿Entre un, un cover, cover y un sampleo. Pero justamente los covers ¿no? es lo que tienen parte del éxito que hablábamos, me parece, en alguno de los capítulos pasados, uh -huh. que como ya están comprobados, es muy probable que alguien haciendo un cover tenga éxito. Yo uh -huh. no conozco a nadie, o seguramente debe de haber muy pocos casos, de canciones que no tuvieron éxito y que alguien hiciera un cover. Pues sería como dispararte en el pie. Yo lo veo así, ¿eh? No claro. dudo. No dudo que haya canciones que a lo mejor pegó más el cover que lo que pegó la canción original. Seguramente, como bien dices afuera, tiene que haber muchísima gente con mucho más cultura musical y conocimientos de los que podemos tener. Pero la realidad es que como una estrategia de imagen uh -huh. y como una estrategia de poder entrar y penetrar en un mercado, pues por lo general te vas a ir con algo que ya es un éxito, algo que ya está comprobado y algo que ya no hay que hacer. Porque, por ejemplo, ¿ubicas al Grupo Matute?
0: Claro. sí.
1: ¿A qué se dedica el Grupo Matute? A
0: hacer covers.
1: A hacer covers. Y tú sabías que el Grupo Matute antes era relativamente fácil contratarlo para eventos privados... Ajá. O sea, eventos privados. ¿eh? Tú creas tu fiesta y querías que tocar sí. a Matute.
0: Eran accesibles. Eran accesibles. <risa> oh,
1: con cierto bueno. nivel de costo, ¿no? Pero claro. podías Ajá. acceder a tener a Matute. Uh -huh. Hoy por hoy, Matute es el grupo que más cobra por tocar en vivo de México.
0: En México. En de, México. Pero de cualquier género.
1: De cual bueno, no. Porque no el, sé si de cualquier el regional género, mexicano ¿no? ya Seguramente es que es... por ahí tiene que haber sí. y No soy tan o sea, no conozco esos tabuladores Pero sí es el grupo Que más cobra hoy por hoy Por honorarios por un, por un concierto Por eso se están yendo a Auditorios nacionales este, claro. Arenas Ciudades de México Y a masivos Y los atascan, Ajá. los revientan Y venden como locos Por lo que generan y claro. que, ¿A qué le están pegando?
0: Sí, a puro cover
1: ¿Pero a qué le pegan? A la nostalgia. A la
0: nostalgia, claro.
1: 100%. Sí. Es una cuestión de nostalgia. Sí, sí, sí. Entonces, sí. ahí es donde entra eso. La misma María José.
0: Es, que es, es, el, es lo que te iba a contar. Que ella hizo su carrera de cover. ¿no? Pero es, sí. es un
1: excelente cantante. Claro. Tiene una super voz. Uh -huh. Es súper reconocida. no O sea, la verdad es que es una de las... Yo me atrevo a decir que hoy por hoy es una de las artistas femeninas contemporáneas uh -huh. con mejor voz claro. y de las mejores intérpretes que hay, es una gran intérprete uh -huh. pero si te fijas su éxito está basado en covers uh -huh. y uh -huh. seguramente por ahí alguien luego podrá sacar, cuando ella deja acabar se trepa al tren de querer ser solista y en el momento en el que ella arranca está medio de moda la música electrónica y demás, uh -huh. y hay un sencillo dando vueltas por ahí de María José con este, música electrónica que fue su primer intento como para pegar Ajá. y la realidad es que fracasó
0: a poco mira no sabía no. eso la o sea, realidad es o se lanzó no. como tipo como como la como, cómo se llamaba Ina la de la rumana esta yo creo que quiso agarrar un concepto así no como electro -sexy. puede ser puede sí. ser lo
1: que pasa es que justamente son de los problemas de imagen claro que no haya y que aparte se van sin un concepto claro.
0: Ajá, bien armado. Okay? O sea, tú vienes
1: de un concepto, y voy a hablar ahorita en el caso particular de ella, ¿no? Tú vienes de un grupo musical que era un concepto, uh -huh. en el que cada quien tenía su papel, hacían las cosas, unos cantarían más, otros menos, otros nada, ¿no? Pero bueno, ahí estaban. Ella sale de solista, y por desgracia, la industria musical en México se basa mucho en la moda. Entonces, es, claro. ¿qué se está oyendo ahorita? ¿Qué están consumiendo? Pues el grupero. Ah, pues vas a ser grupera. <risa> claro. Pero la realidad es que nunca vas a entrar ni con calzador en el género grupero porque tu esencia no es ser grupera. Claro. Y si a lo mejor yo, le, yo la he visto de vaquera, ahorita voy a suponer, no, de grupera y le pongo sen, sen, el sombrerote, las botas y demás, ni ella misma se lo va a creer. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vas a transmitir algo que tú no eres? Y seguramente, y aquí hablo por ya nada más análisis, desconozco el caso, pero por algo no conectó con la moda uh -huh. de la música electrónica de ese momento. ¿En dónde se encuentra ella cuando empieza a encontrar canciones pasadas que se adecuan con su personalidad, con su estilo, con su tono de voz?
0: Con su edad, con, podría con su edad, ser también. Es total cual, claro. claro,
1: con su esencia. Claro. ¿Y ¿Qué pasa? encuentra a un público que tiene una necesidad, que está buscando algo que consumir, que ya nadie le da, uh -huh. ella cubre esa necesidad de la audiencia y en ese momento se hace el concepto perfecto. Uh -huh. Y hoy por hoy, María José vende lo que se le pega en la gana, pero todo es a base de covers. Y claro. yo creo, no sé, y espero que no, difícilmente se atrevería a sacar un producto nuevo porque si ya comprobaste durante X años que la línea va por el cover y uh -huh. está rescatando esas canciones y de eso te está yendo bien ¿te la rifarías a hacer algo nuevo?
0: Pues no, y más si ya tuviste <risa> una mala experiencia, ¿no? Que al tú quisiste hacer algo distinto algo tuyo, por así decirlo y no te pegó, pues como vas a volver a cometer el mismo error, ¿no? Sí. Dos o se te, o sea, te
1: pegó <risa> un poquito, ¿no? Porque tampoco sí. no estamos diciendo que haya fracasado <risa> o haya tronado como ejote pero a lo mejor no te pegó como tú querías, pero uh -huh. ya encontraste esa línea. Ahora salte de ese grado de, de, esa, de ese claro. confort, ¿no? Y así nos podemos seguir, ¿eh? Y,
0: y así la relacionamos, ¿no? Hablando un poquito en el tema de imagen, ya todos tenemos. Ella hizo ya como esa marca de ella, que su marca personal es, es una. Gran cantante con un excelente registro que hace buenos covers uh -huh, y de buenas canciones y de buenas intérpretes.
1: Sí, no, y también le mete ahí sus versiones y sus cosas, pero también porque la gira de Manuel y Mijares fue el trancazo que fue. Claro. ¿A quién le hablan? Uh -huh. Y nos podemos seguir, ¿eh? Y sí, la de sí. Flans y Pandora, ¿por qué también andan ahí pegando los madrazos que pegan? Claro. Porque a, a quién están hablando. Y hablábamos en alguno de los capítulos pasados, la gira esta del reencuentro. ¿A qué están Exacto, evocando? de los noventas,
0: wow. ¿no? Exactamente. Que justo ¿no? lo que tú decías al principio, el, los jóvenes, eh, bueno, que ya somos jóvenes señores, <ríe> que ya podemos comprarnos esos boletos. Uh -huh. Yo recuerdo los Bastrix Boys en mi época, que era lo máximo, ¿no? Irlos a ver, pero pues no había tanto esa facilidad de, uh -huh. de poder estar tan en contacto con el artista, de comprarte un boleto. O sea, era una niña, vivía en un pueblo y ya ahora que estoy grande y que vinieron a una México, pude ir a verlos, ¿no? O sea, ya esa ¿no? facilidad que dices, qué padrísimo que ellos regresen del pasado... Que son personas que no siguieron su carrera, que a lo mejor la pausaron 10, 15 años y se están aprovechando el momento y se están aprovechando de esta generación que como tú mencionas ya trabajamos y podemos pagarnos un boleto, ¿no?
1: Sí, pero ahí también la parte padre es que gracias a que fueron muy buenos conceptos, sí. artistas de verdad claro. cumpliendo <risa> y uh -huh. respetando su esencia, uh -huh. hoy por hoy lo pueden lograr.
0: Porque sí. ¿cuántos
1: artistas de los 90 o de los mismos 80, o de los mismos, o no sé, o 70, cuando hayan salido, no importa. Uh -huh. Por más que se quisieran reunir hoy por hoy, y algunos han hecho el intento de competirles, y creo que lo hablamos en el capítulo anterior con lo de los 90 tours ¿por qué no lo logran? Porque había algo ahí que no eran de verdad. O sea, la gente no los consumiría y seguramente ahorita nos estamos acordando y algo que no me gusta mucho es que hasta la misma gente se burla no sí. de ir a esos conciertos y decir, oye, ¿cómo vas a ir a ver viejitos? Y cómo vas a ir a ver esto, y qué aburrido. No, hombre, si esos eran muy guapos y muy caritas cuando estaban chicos, ahorita no inventes, vas a ver a puro vejestorio de más de 50 años este sí, y hasta cantar, les critican, ¿no? La imagen cuando dices, pues el
0: tiempo pasa, querido. Ah, no, por <risa> supuesto, ¿no? Y
1: más o mejor conservados. Claro. No, que muchos de ellos espero que no se hayan conservado en alcohol, ¿no? Pero y si no se, se se conservaron muy bien. Pero no, a lo que voy yo es eso, ¿no? Uh -huh. Por algo la gente lo sigue consumiendo ahorita. Porque fueron un buen concepto. Al final de cambio tienen una uh -huh. buena imagen. Estaba armado el concepto. Uh -huh. Y así es como puedes aterrizar esos conocimientos. Que algunas veces seguramente fue de, de churro, ¿no? Fue de chiripa. A lo mejor no fue tan pensado. Pero el concepto ahí está. Claro. La imagen ahí está. Y lograron tener ese vínculo con la audiencia satisfaciendo su necesidad. Claro. Entonces, si ahorita me dijeras que el grupo, híjole, y si alguien sabe esta referencia y se acuerda de él, se va a notar su edad, ¿no? Pero si yo te digo que el grupo, los grillos,
0: no, no sé
1: se vuelve verdad. a juntar,
0: Tú sí sabes.
1: No, empezando sí. porque la gran mayoría no tiene ni la más remota idea más que las personas y niños en esa época que estuvieron involucrados en ese, en ese proyecto artístico, se acordarán. Uh -huh. Pero pues nadie los va a consumir porque tampoco pasó nada cuando los lanzaron. Claro. ¿Eh? Y sí, sí existen. ¿eh? O sea, sí existieron <risas> los grillos. Y de hecho el hijo de un productor muy famoso de esa época de conceptos artísticos y programas de los ochentas, ahí estaba metido. Luego brincó a otro concepto musical del cual surgió un excelente músico uh -huh. como Jay de la Cueva, ¿no? Claro. Pero vienen de ese tipo de proyectos que fueron lanzando y fueron haciendo. Pero, ¿por qué no pegaron? Pues, ¿por no cumplían con eso? O sea, en esencia no eran, uh -huh. no tenían el objetivo de cumplir. Entonces, no quiere decir que porque hayas sido viejo y alguien te haya consumido un poquito, ya la puedes volver a hacer evocando esta moda de la nostalgia, uh -huh. ¿no? Entonces, Ahí sí tenemos que ver cómo todo se tiene que ir adecuando, pero también te da ese. ese punto fino o esa aclaración de que por algo lo hicieron, ¿no? Uh -huh. Y a esto te digo que me regreso un poquito. Que no me gusta, por ejemplo, ir cuando dicen. es que ir a ver a Flanche, Pandora, no manches, ya son puras viejitas. Este, los Magneto, ya quisieran. Y por ejemplo, ver los TikToks de los Magneto ahorita bailando y demás. Y hay uno de ellos que, que hasta se burlan que lo hace con la peor flojera del mundo y uh -huh. demás. Y no lo dudo, ¿eh? a lo mejor sí la da flojera. Pero te das cuenta que había un concepto, había un trabajo. Uh -huh. Y eso es lo que las nuevas generaciones tienen que hacer de artistas, ¿eh? me refiero ahorita a las nuevas generaciones de artistas, para que en 20, 30 años alguien los quiera consumir. Y aquí yo te lo puedo decir. ¿Tú crees que un concepto como Bad Bunny... Como Peso Pluma, <risa> sí. como
0: J Balvin. Gay
1: Balvin, en 30, en 20 años, ¿alguien los quiera consumir porque les generan la nostalgia?
0: Yo creo que eso es un poquito difícil de responder y es lo que venía pensando no al escucharte hablar. Eh, por lo que hablas como de concepto, de todo lo que hacían estas bandas, estos músicos... Porque estaba imaginándome, no sé, Magneto. Eran buenos, tenían un concepto, bailaban. A lo mejor no todos eran grandes cantantes, pero de alguna forma conectaban, ¿no? Se compensaban. Se compensaban. Pero también no crees que tenga que, que o sea, que intervenga un poco, pues la evolución, ¿no? De las personas, de las generaciones. Uh -huh. También, como que la escala de valores, ¿no? Porque la música ya es muy distinta. Entonces los jóvenes están conectando con cosas distintas a como conectábamos en mi generación o conectaban en tu generación, ¿no? O sea, O porque... sea, ya estás marcando la, no, no, la no, no, diferencia de la, la, la y ya me estás diciendo que te pasa,
1: <risa> no, viejito, no, no. ¿qué traes?
0: No, 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 para nada, pero a lo mejor yo no conecto igual que como conectaban mis papás, ¿no? Con los cantantes de su época. A lo mejor yo conecto más con A ver, ¿con qué conectas tú? Mira, por ejemplo, yo conecto mucho con Zoé. O sea, okay. es una de mis bandas en español favoritas Coldplay eh, Pero un ejemplo eh, O sea, mexicano, Zoé, Que creo que es uno de los mejores exponentes De la música en México uh -huh. eh, Internacionalmente y sus canciones realmente son raras, ¿no? O sea, tiene, tiene muchas canciones eh, esta banda, pues extrañas, ¿no? Que a lo mejor hablan como de un estado de conciencia distinto. No sé que mucha gente eh, lo puede ver por así decirlo como raro. Y, o sea, mis papás lo han escuchado y no se conecta, ¿no? Con, con ese tipo de canciones a cuando mi mamá escuchaba el triste y se soltaba llorando, ¿no? En, en el en el Oti. Entonces,
1: eh, bueno, también hizo unos bandazos de género durísimos. Sí, pero... De, pero de okay, género, sí, sí. pero bueno,
0: es lo que escuchaban, ¿no? En okay, esa época. Okay, sí, está bien. Entonces, este, no sé, a lo mejor los Beatles cuando sacan, creo que es Yellow Submarine, mm -hmm. eh, eh, que es a lo mejor cuando ellos tuvieron una evolución musical muy interesante del álbum pasado a este, se podría decir que son bandas como, no parecidas, pero bueno, eran bandas de chicos jóvenes, ¿no? Y te digo, o sea, como que esta brecha generacional, creo que... Bueno,
1: favor, que le estás haciendo de comparar a Zoe con los videos? No, ya, no, no, no claro, claro, ha... claro, no el claro, que estás claro, o sea... haciendo. No inventes, claro, estás... no, no inventes, estás... Claro, no, hay,
0: no hay comparación, pero digo, bueno, serían como que bandas que se podrían como equiparar, pues, okay, o sea... Ok,
1: entiendo por dónde vas. Sí,
0: o sea, hablando yo más bien de generación, ¿no? De calidad, de ah. musical. Sí, a lo que voy yo es eso, ¿no? Como que mmm, tal vez mis intereses son distintos a, las, a los intereses que tuvieron mis padres en ese momento. A lo mejor yo intento conectarme más, es un ejemplo tonto, pero no sé, con el ser, con la conciencia, con... Y en esa época tal vez mi mamá a mi misma edad intentaba conectar más con el amor, ¿no? Por así decirlo, de pareja. Sí,
1: la necesidad es este... De la sociedad a lo Exacto. mejor si sí van por ese lado. Van ¿no? como Puede cambiando.
0: Ser. Y cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero que veo que muchos jóvenes, no sé, de 18, 17 años, que traen estos temas, no sé, de Bad Bunny, pero... No digo que sean malos ni buenos, simplemente conectan de una forma que se lo toman muy en serio, ¿no? Entonces, este, no sé, Titi me preguntó que te, si tenía muchas novias. Entonces ellos como que se conectan de una forma muy seria con esa música. Porque ahorita creo que hay tanta música que ya hasta te confundes, ¿no? E esa era creo, una ventaja del pasado también, claro. que había menos música. Entonces era como más selectivo poder sonar en la radio, ¿sabes? Era como un gran logro, tenías que tener calidad... Y pues ahora, ¿no? O sea, hay mucha basura en internet. Eh, basura Prefa siempre ha habido, Prefabricada, ¿eh? o sea, pero mu sí. mucha prefabricación y ahí. Joder, es que
1: es un tema que nos da para otro,
0: otro, podcast, para otro ¿no? podcast
1: y para otro capítulo, ¿no? Porque nos da muchísimo de qué es de verdad y qué es de Exacto. mentiras. Exacto.
0: Pero imagínate, en 30 ¿Mm? años, ¿qué música va es que a haber? Eso Por imagínate. eso yo preguntaba eso, ¿no?
1: Y la evolución de la música va a estar padrísimo. O sea, la parte musical, ¿quién sabe a dónde nos vaya a llevar? Claro. ¿no? Pero yo sí, mi pregunta es, ¿qué tan afianzado está un concepto hoy por hoy? Y sé que es muy temprano para medir, uh -huh. pero que en 20 o 30 años, los chavitos o chavitas que ahorita tienen 15, estén consumiéndolos porque les trae ese recuerdo de lo que estaban viviendo en el momento, lo que estaban haciendo y demás, ¿no? Entonces. Este, Yo creo que es bueno, Sí estoy de acuerdo contigo con la cuestión de los conceptos, porque repito, ¿eh? basura siempre ha habido. Ahora, uh -huh. ahorita puede ser que haya más, porque yo puedo hacer una canción mañana, la subo a cualquier plataforma de música y, y va a sonar, y ahí suena. va a estar. Y a lo mejor alguien me podrá consumir y alguien no. Antes, por lo menos tenían que pasar los filtros de una disquera, Claro. Que le apostara, uh -huh. que sacaran X tiraje, que la, la, que la gente fuera lo comprara, que lo tocaran las radiodifusoras, con o sin payola. Esas ya son este <ríe> prácticas totalmente distintas. La gente iba y compraba ese disco. Uh -huh. A ti no te tocó, porque como ya lo dejaste bien marcado, estás rodeada de puro no. viejito que sí lo hacía y tú eres la única... No, sí, compraba este, mis CDs. Milenial. Por eso, compraba mis CDs. Pero cuando tú comprabas un acetato, cuando tú comprabas un disco... Sí. La gran mayoría, o sea, adentro traían booklets un poco más grandes, uh -huh. traían las letras de las canciones, traían sesiones fotográficas y realmente conocías a los integrantes del grupo. Uh
0: -huh.
1: Y tú sí me decías, o, o a mí o a quien fuera, ¿no? A ver, dime los integrantes de tal grupo, pues lo sabes nombrar. Claro. Sabes lo que estaba ahí. O sea, oír el disco era sentarte poner el acetato a, son a que sonara y estabas en todo el tiempo que sonaba el disco uh -huh. viendo la cochina funda, que a lo mejor dices ¿qué tanto le ves? pero era ver, conectar, sí. leer las canciones y eso, repito 100% nostálgico 100% nostálgico se perdió, yo uh -huh. era un gran fan de ir a comprar discos a mí me fascinaba comprar el disco físico tanto en acetato, evidentemente luego a los CDs y la gran mayoría de mi juventud y época ya digamos adulta, mediana, consumí uh -huh. CDs. Pero hoy por hoy la verdad es que los mismos grupos ya se dedican a hacer singles, hacen hacer canciones de consumo rápido Exacto. que peguen, pero ya no hay un concepto discográfico, ya no uh -huh. hay una hilación entre las canciones uh -huh. y falta este tipo de cosas que también regresando a lo mismo uh -huh. del tema... Por eso también tiene tanto éxito que grupos actuales saquen sus versiones en acetato. Porque claro. si tú te vas a dar una vuelta por la Roma, Condesa, la Condesa. etcétera, uh -huh. están atascadas de, de tiendas de discos uh -huh. y cómprate un disco hoy por hoy, a ver en cuánto te lo clavan. ¿no? Claro,
0: y creo que es un buen negocio, ¿eh? O es sea, apostarle a la, a la nostalgia con la música. ¿Cuántos coleccionistas reales no hay?
1: Sí, porque ahí se, man, se basan en que... Este tiene mucho más fidelidad a la música claro. está mucho más cuidado y te digo, todo es este mundo, negocio de apostar a la nostalgia uh -huh. y así va a tener que seguir siendo pero sí da un poco de miedo <risa> ¿Sí? el, el pensar en qué va a ser la nostalgia de X cantidad de años porque claro. yo no me imagino es más, si ahorita Bad Bunny no se le entiende y habla como si tuviera 90 años y estuviera medicado Uh -huh. y apenas se le entiende cuando está cantando quiero ver cuando uh -huh. realmente tenga 90 años y esté medicado y tenga que salir a cantar sí. chorreos, le va a entender Exacto, ¿no? sí. entonces esa parte nostálgica siempre va, siempre va a jalar va a seguir existiendo ¿no? uh -huh. va a seguir existiendo es un hecho ¿no? y en todos los aspectos por ejemplo a ti te puedo apostar ahorita que si te venden la versión de la muñeca que te gustaba cuando tenías 10, 12 años, vas y la compras.
0: Yo, yo colecciono Barbies, pero en los s O sea, yo no compro una Barbie nueva. ¿Sí? ¿Eh? Entonces eso. Y tengo muchos ¿no? comentarios al respecto. Y fíjate qué eso. padre. Ahí ya tenemos,
1: sí. por favor, este, si lo apuntan sí, por no. ahí, por favor. Para algunos de los temas nos podemos ir a la parte también de los juguetes y esa cultura, ¿no? Que hay claro. miles de series documentales y demás por ahí dando vueltas. Uh -huh. Pero a mí me llama mucho la atención cómo hacen eso, ¿no? O sea, uh -huh. cómo es una cuestión totalmente pensada, uh -huh. producida, llevada al cabo, pero que lo que es padrísimo de esto, y creo que es la enseñanza con la que podemos cerrar el capítulo de hoy, es que sí tienes que ser uh -huh. para poder conectar y de ahí poder trascender y que la gente te consuma. Si no eres, y evidentemente va de la mano, el pareces, ser y parecer, esta coherencia de la que tiene que haber dentro de la imagen pública va a ser lo que te pueda salvar, y lo vamos a poner de esa manera, uh -huh. en un futuro de que pueda la gente pensar en ti en ese momento cuando le toque entrar a ese grado de nostalgia Claro. entonces yo creo que es un punto en el que se tienen que poner a trabajar o cualquiera que esté en esta industria que le pudiera gustar tratar de pensar de manera natural porque cuando es planeado no pega, es otra ¿no? Cuando es planeado claro. de lo va a ser tan cuadrado y tan planeado es muy probable que no pegue
0: eh, ¿no? o te pega pero son estas estrellas fugaces, estrellas ¿no? Fugaces, que se apagan sí,
1: muy rápido. ¿Por qué? Porque no son. Claro. podrán parecer pero no son.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, esta esta parte de la autenticidad que mencionas del ser pues tiene que estar muy viva, ¿no? Para que pueda permanecer.
1: Exactamente. Es la manera de conectar con tu audiencia, cubrir uh -huh. su necesidad y de esa manera lograr el objetivo que te planteas.
0: Mira qué padre lo conectaste, Vic. O sea, ¿Ah? esta parte de la nostalgia <risa> con esta parte de la imagen pública, ¿no? Que puede ser aplicable en todo.
1: Así es, ¿no? Eso es un poco lo que de lo que se trata el podcast, claro. ese chiste. Y pues bueno, Pam, me dio muchísimo gusto estar contigo el Igualmente, día de hoy. Igualmente,
0: muchas gracias.
1: Síganos en nuestras redes sociales. Por favor, Pam, ¿cuáles son las tuyas? Arroba
0: Pamela Grauri. Me pueden encontrar Instagram, Twitter, Facebook, en todo.
1: Yo soy Víctor Gordoa Fernández. ahí me cuentan como Víctor Gordo F. Y también están las redes sociales de Rock and Gold. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho.
0: Adiós.